0: Det är fredagen den 5 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Det är vanlig jävla fredagkväll och alla är fulla som as. Mattias, Peter och Paulina väntar alla på André, As. Nej, här är förstås ingen full. Tvärtom, vi är ju både nyktra och kloka. Här på Svenska Dagbladets ledarredaktion, där alla la, 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 ledarbarn samlas för att ge sin syn på denna eras zeitgeist. Namnen är redan nämnda, men vi upprepar dem. Varmt välkommen, Mattias Svensson, Peter Wendblad och Paulina
1: Noiding. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack, tack, tack. Mattias, hur har veckan varit? Eh, jo, men den har varit bra. Eh, ingen mm. anledning att vara dyster på fredagen. Eh, vi kanske inte
0: avslutat det tidigare, men det var ju faktiskt så att förra veckan chefade faktiskt du på redaktionen? Hur var det?
1: Eh, ja det var ju en upplevelse. Det var väldigt mycket nytt att sätta sig in i. Men det var kul att vara chef över Paulina Hon har ju varit chef över mig mm.
0: Vi kan säga så säga att För er som inte mm. känner Mattias Kan jag avslöja att han och chefskap Det är ungefär som en Long Island Ice Det klockan 01.15 Det låter jätteroligt Men det slutar i gallspyr, kemisk ångest och misär <laughs> Ja, men bara vara chefen Mattias. Du, du skötte jättebra
2: Jag tyckte det var jätteduktig
0: Peter, tillbaka från semestern, välkommen mm. Tack Starkare än någonsin
3: Ja, det vet jag inte om jag är. Men det har inte varit några långa motionsrunder den här semestern.
0: Frågar, är du en sån som kopplar bort jobbet och därmed politiken och debatten? Eller hänger du med lite och sitter och ruvar på nya idéer och
3: texter? Jag måste säga att jag, är, jag har en stor begåvning att logga ut helt. Det hade mm. i princip kunnat inträffa ett världskrig under min semester. och jag hade inte noterat det. Mm,
0: okay. men alldeles utmärkt, då är du fräsch i hjärnan eh, Paulina, hur är på din front? Det är bra, tack mm. Har du stökats något med biblioteket sen sist?
2: Inte vad jag känner till, men jag bevakar frågan Låga ja.
0: om, no om något skett så borde du veta
2: alltså. mm.
0: Hörni, jag tycker vi drar igång med veckans ämnen Ty de är många och de är pockande Jag eh, tänkte börja med dig Peter och veckans stora snackis Uh, integrationsminister Anders Ygeman intervjuades ju av konkurrenten förra helgen och luftade då lite nya integrationsförslag uh, det visade sig att han efter dansk förlaga kunde tänka sig att sätta som mål att bara en begränsad del av befolkningen i varje område ska ha, ha utomnordisk bakgrund nu är Ygeman inte liberal så anklagades om att vara rasist och nazist slappan, men både till höger och vänster gjorde man dock tummen ner för förslaget som ansågs orealistiskt och missriktat men du Peter, du tänkte så här, ja, kanske inte att förslaget var bra, men du gillar politiker som låter käften glappa och tänka högt.
3: Eh, varför det? Ja, men jag tycker att eh, politiken behöver mer av behind the scenes. Mm. Alltså, man skulle vilja veta mer om de här ofta ganska röriga processerna som föregår allt ifrån liksom politiska eh, program till, till politiska utspel. Det vet, det vet vi ju ofta. Vi ser ju ofta bara liksom de färdiga produkterna i politiken. Inte allt det som har föregått. Inte liksom alla osorterade eh, diskussioner. Det kan vi, ju, alltså, vi kan ju bara ta vår egen eh, ledarsida. Att många gånger kanske det hade varit roligare att, att lyssna på våra morgonmöten än att läsa våra färdiga texter. Om mm.
0: För det börjar ofta med, med servetskisser och huggskott och ja, många saker som också sorteras bort på vägen. Ja men också. precis,
3: och där man, och ofta och det som så småningom kanske blir liksom en briljant idé börjar i något till synes ganska korkat fast det finns ändå något, något, något litet spår. Det finns, det finns en gömd ädelsten som man behöver slipa fram Mm.
0: Du skriver en text om detta där du vid sidan av Ygeman tog upp några andra exempel på så här provtänkande som kanske inte heller var så bra men som du ändå såg som en frisk fläkt. Vad var det för exempel du tänkte
3: på då? <här> ja, det finns ju ganska många exempel. De jag valde att ta upp var ju när Beatrice Ask, dåvarande justitsminister Beatrice Ask, överraskade församlingen på ett seminarium med att lansera den här idén om att skicka gradelina Kvar till notera misstänkta sexförbrytare. Det var inte ens så att det skulle vara var fällda, eller sexköpare Sex var, sexköpare var ja. och där var ju meningen då att det liksom skulle sprida skam i grannskapet när, när grannarna såg och. att det delades ut ett gräddelint kuvert i grannens eh, postlåda nu, nu kommer brevbäraren och pekar ut horbocken var det helt enkelt <laughs> ja. och så hade vi ju även Per Holmgren miljöpartisten som, som eh, öppnade sin intellektuella kalsånglåda och där låg det Idén om en global klimatdespoti som man tyckte var en spännande idé.
0: Men Peter, nu svarar du lite på din egen fråga. Eller, varför har vi inte mer av sådana här provprat? Det är ju för att man blir, alltså man får ju så enormt mycket spö för det här. Det fick ju både Beatrice Ask och Per Holmgren för sina provtankar.
3: Ja, absolut. Nej, men det finns, absolut. Det finns en, en fullt logisk förklaring och jag förväntar mig kanske inte att vi ska få ta del av så mycket mer. Men när det sker, så tycker jag att det är väldigt eh, upplyftande. Och ibland ofta är det kanske inte så att det är liksom själva. Den formulerade tanken i sig. Utan ofta vittnar du om någonting större. Alltså ta Anders Gigan nu som då har det här. Alltså att bara. Att komma med en, även om det är en ofärdig tanke eller liksom ett provprat om ett stort folkomflyttningsprojekt så vittnar du ändå om någon slags politisk mentalitet. eller Att man gärna, att man har det i sig att man vill göra sådana liksom grandiosa anspråk på eh, att kunna styra, styra samhället. Jag tror att en, någon liknande tanke hade kanske inte kommit från en en god liberal som inser politikens begränsningar.
0: Mm. Men om vi ska försöka vara lite konstruktiva du, du, du pratade om det här att vi saknar en politisk och offentlighetsprincip medborgarna får aldrig se det halvtänkt och halvfärdiga skulle vi kunna tänka oss något praktiskt sätt att ändå liksom Kunna skapa det här, alltså kanske. Jag vet ni vet när man har brainstormingprocesser så finns det så att när man har röda hatten på sig eller vad det är. Då får ingen kritisera ens förslag. Skulle vi ha en vecka om året och alla får säga vad de, som de vill? Eller ska man. Ja, går det går att tänka, låt oss provprata. Eh, <laughs> få, säg att en politiker håller upp handen i ett särskilt tecken och det betyder att jag provpratar och då får man inte kritisera det. Alltså, ja. Något sånt, Petra?
3: Alltså, så partiernas så kongresser är ju egentligen ett någon slags forum för provprat men även de har ju med eh, tiden blivit allt mer uppstyrd av eh, presidiet. Eh,
0: mm. Och de tv-sänds dessutom ofta. Så att det liksom... Ja,
3: men precis. Så att, där vidtas det ju en del säga, skademinimerande <laughs> åtgärder. Lex Mattia
0: Svensson bland annat, som Moderaterna har.
3: Nej, men Jag tror kanske att partierna ibland skulle våga liksom öppna upp sina interna sammanhang. Alltså exakt på vilket sätt, men inte att jag. Sända live från sina interna möten eller vad det nu kan vara. Mm. Det finns ju någonting som kallas
0: Chatham House Rule som kommer från England. Det praktiseras ju ibland i vissa sammanhang i Sverige- det betyder att om man är inbjuden till en församling för samtal så ja, man får man sprida all information vidare. Man får inte säga vem som har sagt vad. Är det någon lösning kanske som man skulle kunna använda oftare?
3: Alltså ja. för att sluta
0: sammanhang ska kunna öppna sig?
3: Ja, eller jag upplever att det, det, det i och för sig förekommer ganska ofta. Men även i de sammanhangen så upplever jag. har ju själv varit på en del sådana tillställningar så upplever jag att. Det där är kanske ibland mer av en säjning att någonstans så litar man ändå inte riktigt på att om någon skulle vilja bort sig fullständigt så kommer det att liksom slinka ut på ett eller annat sätt i alla då, fall.
0: Då, då går, snacket, då går ja. snacket på stan. Mattias, du har varit aktiv i, i offentligheten i 30 år. Vilka platser har du märkt att provprata funnits? Eller har du stött på det någonstans och i så fall var?
1: Fester. Jag menar, jag menar över, överhuvudtaget där, där man bollar idéer och sådana, ibland tycker jag när man, när man håller föredrag eller lite när som helst att man kommer på något och, och liksom kommer på i stunden något relaterat till ens ämne och så utvecklar man det resonemanget och ibland är det bra och ibland inte. Så, så det, tycker jag, det tycker jag händer med jämnan. Jag är ju inte politiker som behöver ställas till svars för varenda kommatecken.
0: Men problemet är att väljarna är ju inte inbjudna till de här festerna så det blir ju bara för de med skara som får höra det här. Peter efterlyste ju liksom mer att alla ska kunna få ta del av det här.
1: Ja, jag, jag tror man ska vara, vara försiktig med vad man, vad man önskar sig. Liksom det, eh, ja, ja, men det är ju liksom tank, tankeprocessen, eh, det vet vi själva och, och det är ju just för att det är ofärdigt som vi testar i mindre sammanhang först. Mm. Uh, och, och, och det är ju så det funkar med allting och en del saker jag menar som, som humor och referenser och annat funkar ju bara i vissa sammanhang och är inte gjorda för, för alla andra sammanhang så om, om allt ska vara gjort för den offentliga arenan det, det tror jag inte på och, och jag tror inte att vi skulle bli speciellt nöjda det är ju bara att titta på sociala medier där, där vi liksom har både torg och vardagsrum det, led, det ja. håller vi ju på att, att försöka klura ut hur vi ska hantera det
3: mm. men, men uh. annars så poddar är ju ett, är ett bra framåt för de där öppna samtalen, det tycker jag vi, liksom vi själva märker att, och jag vet inte riktigt mekanismerna bakom det, men ofta när man har inbjudna gäster i podden att de kan öppna upp sig och tänka högt på ett helt annat sätt än om man intervjuar dem för en artikel. Mm.
0: Så är det ju. Och det är ju idén bakom hela att vi på ledarsidan har en podd. Det är ju för att vi tror inte att alla ämnen frågor, eh, spörsmål lämpar sig för den skrivna texten som per definition närmast har en mer färdig form än, än det talade ordet. Eh, Paulina, vad tänker du om det här? Eh, har Sverige några forum... Mm. Känner du till några bra forum för godtänk eller har du besökt något sånt?
2: Jag tror så här: jag tror att man får vara, tänka lite annorlunda som mottagare. De, de allra flesta människor, inklusive tror jag, Anders Kygemann, är inte rasister. Rasism är en väldigt otäck ideologi som de, tack och lov de allra flesta människor inte tror på idag. Eh, så när Anders Kygemann säger en sån här sak, då kan vi alla vara tillräckligt generösa och, och tänka att Ja, men det är inte rasismen som motiverar honom. Och det här var en enorm förändring i svensk offentlighet. Om, om vi alla kunde säga att ja, det som vi egentligen redan vet att de allra flesta av oss är rätt hyggliga människor. Och, och svensk offentlighet har ju skilt sig från den danska där till exempel. Att vi har varit så otroligt måna om att hitta fel hos varandra och hitta liksom karaktärsbrister i vad man säger offentligt.
0: Men det är väl lite roligt att den rörelse som har ägnat 15 år åt att nazist-smeta Ja, såklart. Alla... Jag tänkte komma till det
2: nu. Alltså, för det första, ja. jag tror inte att Anders Siegman provpratar ett dugg. Det här är en del av en trianguleringen inför valet som Socialdemokraterna ägnar sig åt. Och ja. efter att ha orsakat så enormt stor skada med den här åsist så liksom sveper man bort den i ett slag på det här sättet. Och liksom... Den här åsiktskorridoren, det, det här sättet man har haft att prata om invandringen, det sättet man har haft att bedriva invandringspolitik, det har slagit sönder det politiska landskapet. Det har lett i sig till en katastrofal migrationspolitik, för ingen har kunnat sätta stopp under flera år, man har inte kunnat ifrågasätta. Eh, det har slagit sönder enskilda människors liv. Så jag har flera gånger återkommit till den här äldre damen på röda korset mm. i Falun som så här, symbol för... En människa som säger någonting som inte är rasist men som får sitt liv förstört. Eh, och, och sen så i ett slag så har socialdemokratin flyttat åsiktskorridorens gränser utan att säga ett ord till Barbro eller alla Barbro som finns där ute. Det, 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 det är rätt otäckt faktiskt.
0: Det är så man behåller makten kan jag säga. Nej men mm. det var ju fantastiskt också näpet i reaktionerna. Jag tror jag såg att Aftonbladet Kultur skrev en artikel om att ah, men, ah, det var ju dumt av Ygeman det här men jag tror ändå inte Socialdemokraterna menar det här och Annie Lööf mm. hon skulle fördöma det här hon talade om att ah, det är så tråkigt att partier tävlar, alltså observera partier i plural ja, ja, visst, visst. tävla med varandra så att det var nog Moderaternas fel där också. Liksom. Nej men det, det,
2: hyckleriet ja. är fullständigt enastående ja. och det är liksom inte ägnat att stärka förtroendet för, för politiken. Alltså, Men nu
0: skulle du prata prov, provprat, Paulina, det var det vi höll på med.
2: Ja, okej, okay, förlåt. Var, fråga igen så ska jag försöka svara bättre.
0: <laughs> Nej, det är inte chansen.
2: Prov. Ja, du du
0: provpratar och valde komma in på invandring, mm. så då, då precis, har du provat.
2: Då mm.
0: har du har provat färdigt. Eh, Peter, några avslutningsord från dig, det var ditt ämne från början. Har du fått några reaktioner på texten?
3: Eh, ja, jag har fått en del uh, reaktioner förutsättningsvis positiva Sen var inte liksom, jag, jag gjorde ju ingen jättetydlig poäng som det var att se att opponera på eller hålla med så det var väl mest att somliga tyckte att det var lite underhållande
0: mm. nu, då går vi vidare nu är det Mattias som ska sätta sig i stolen och blir både klippt och rakad för han har nämligen gett sig på partiet i veckan vilket inte gladdar alla i vissa kommentarer är han utredd, utsedd till, till vänsterpartist till och med. Det är inte illa för en doktrinär libertarian. Mattias, du skrev så här, rubriken var SD är svagheten för en ny regering. Varför då?
1: Ja, det var ju apropå Moderaternas presenterade kampanj. Och de, jag tycker ju de förtjänar en eloge för att försöka vara konstruktiva i, i liksom ett politiskt samtal som definitivt inte premierar det. Uh, och, och liksom lyfta fram vad man vill regera på och, uh, och hur, uh, vad vi kan förvänta oss av en, en borgerregering med, med Sverigedemokratiskt stöd. Uh,
0: men men jag har gått folk, han är inte, han är inte vänsterpartist. <här> 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 men,
1: men de här elva punkterna var ju då liksom så pass ansträngda att jag tyckte att de påminnde om några... 11 hårstrån som kammats över en flint, att det, var, det framhävde mer vad man försökte att dölja, nämligen att det, det är inte så mycket man kan, man kan erbjuda, det är liksom, man klagar på med rätta att Socialdemokraterna har höjt ett antal skatter för, för liksom, vad hade de, 26 000 i månaden för, för en barnfamilj. Um, men eh, vad vill man då göra åt det? Ja, de lovar att inte höja skatter. Och det är liksom, ja, eh, okej. Okay. Mm. Eh, det, det, det är lite tunt.
0: Jag ska läsa nyckelmeningen, för den
1: tycker jag sammanfattar väldigt väl. Så här skriver du. Den
0: ofta upprepade farhågan om att en borgerlig stöd på SD skulle ta stora steg mot ett eller, eller auktoritärt samhälle är betydligt överdriven. Risken är åtskilligt större att denna regering blir en fadd och utspädd anrättning i en tid då den skulle och kommer att behöva framsynda reformer, svåra beslut och sparande i ladorna. Vad tänker du lite mer specifikt på då? Vad är det man inte har i beredskap när det förslag nu?
1: Alltså det är ju jättesvårt att bilda majoriteter i nuvarande parlamentariska läge. Det, det mm. märker den här regeringen, det märker alla som försöker... Eh, Ja, det finns en stor antisocialistisk majoritet, det finns också en stor antiborglig majoritet, det finns liksom majoriteter mot allt men det är väldigt svårt att bygga eh, majoriteter och då kan man köra sossevägen att liksom man, man, man spenderar åt alla håll och så, och så lyckas man komma överens på den vägen, alla får något och skattebetalarna får mindre pengar. Eh, men eh, det, här ju, det här är ju inte att hålla så särskilt Eh, långt in i framtiden eftersom, eh, eftersom vi redan kört den vägen eh, så, eh, och, och liksom när man då ska komma överens inte minst med Sverigedemokraterna som, som ju är ett parti med, med andra värderingar och sådär liksom, då, då är det inte så mycket man, man kommit överens om och det kommer att bli liksom rätt tuffa förhandlingar därför
0: Absolut. Men lyssnar du på den intervjun jag gjorde exempelvis med Oskar Sjöstedt eh, tidigare oh ja. i sommar? Det, ja.
1: jag, jag, håller ju med, jag håller ju med honom mer än förmodligen många av hans väljare. Eh, ja. Men problemet är ju att i skarpt läge så märker jag alltid att Oskar argumenterar för de bekväma... Liksom, det, det nya utgifter är och eller skattesänkningar men, men det är sällan de här tuffa prioriteringarna i, i de förhandlingar som skett. Nu kan man ju säga, där har ju Sverigedemokraterna det. Jag håller ju med om deras besparingar på bistånd, på public service och liknande och hoppas att det blir en del av, av, av en, en borgerlig regeringspolitik men... Men, men i skarpt läge så tycker jag mer att de har kört det är ju liksom högre pensioner högre a-kassa mer utgifter och sånt där liksom som, eh, som de har så, så han säger jättekloka saker men, men i skarpt läge är frågan om inte Sverigedemokrat, om Sverigedemokraterna är att lita på det får vi se under mandatperioden. Mm.
0: Jag ska bara sätta och då att eh, jag gjorde en intervju med Oskar Sjöstedt nu är det ju så att Sverigedemokraterna är ett lite speciellt parti som är styrt av en som jag uppfattar som styrt av en väldigt liten grupp. Men i alla fall Oskar Sjöstedt står ju ekonomiskt väldigt långt till höger. Och ja, i den intervjun verkar det inte ha problem med att han skulle kunna sluta upp bakom liksom en väldigt marknadsliberal linje från en borgerlig Men det kan ju ändras. Precis som Mattias säger så har partiet är nationalistiskt framför allt kanske. Och så har man en stor dos populism också vilket innebär att man inte alltid vill lita på Eh, Paulina, vad ser du som det största problemet med ett Sverigedemokratiskt regeringsunderlag?
2: Jag tror att frågan är lite felställd. Alltså, Annie Lööf brukar upprepa att allt det här handlar om att liksom hålla Hålla stånd mot eh, fascism eller hur hon nu uttrycker det. det. Det är väldigt magstarkt om man har stött en regering som har sett på när vi har fått fenomenet IS-återvändare. Eller när vi har fått fenomenet kriminella klaner som äter sig in i staten och så vidare. Alltså det är betydligt mer komplicerat att stå upp mot mörka krafter och mörksamhällsutveckling. Det, det är nog ett, någonting som vi behöver se betydligt bredare på.
0: Men betyder det att du inte ser några problem med ett Sverigedemokratiskt Eller jag ja, men det är, klart
2: att, vad... det är klart att det finns problem i Sverigedemokraternas historia och det finns problem i Sverigedemokraterna fortfarande. Men det finns stora problem också med, med alternativet. Ja, ja, också ja, det är också i termer av att verkligen hålla stånd mot mycket, mycket mörka krafter.
0: Absolut. Mattias beskriver Sverigedemokraterna som fortfarande ett väldigt omoget parti som kommer med ganska bizarra huvsskott ofta. Eh, är det en bild du köper eller menar du att Sverigedemokraterna kanske är mer seriösa och trovärdiga än, än det Mattias framställer någon som?
2: Nej, det, det finns problem också. Speciellt lokalt så ser man ju det här. Och det, man har ju fortfarande svårt att rekrytera. Det här har vi varit inne på förut. Alltså det här med... Eh, när man höjer det sociala priset för människor att engagera sig i ett parti som många fler håller med än vad, än vad det finns människor som vill engagera sig i av sociala skäl skäl som har att göra med sociala stigmat då innebär det också att det, eh, det kommer ta längre tid för ett sådant parti att, så att säga, rehabiliteras eller bli normalt så att det är mm. verkligen ett tvegats värld
0: Peter jag frågar dig, har vi varit för dåliga på den borgerliga sidan att analysera och diskutera vilka problem SD faktiskt kommer att föra med sig nu när det blir skarpt läge?
3: Ja, det tycker jag. Eller jag tycker vi generellt har varit för dåliga på att liksom titta närmare på var Sverigedemokraterna faktiskt står. Eh, sakpolitiskt på eh, olika områden. Där får du väl ge dig själv en klapp på axeln som har gjort den här, den här serien av, av intervjuer. Men sen tror jag det största problemet med Sverigedemokraterna som är en sund lag Alltså det är klart att det finns en del sakpolitiska utmaningar men jag tror kanske att det mer kommer att vara utmaningar typen, ja, men ungefär som nu i före sommaren när Sverigedemokraterna skjuter, skjuter ett misstroende förklaring från höften och där liksom eh, borgerligheten måste förhålla sig till det här och ha väldigt svårt att liksom inte haka på. Och jag tror att det är så Sverigedemokraterna från sin ytterkant kommer liksom... Eh, hela tiden försöka hålla initiativet under eh, nästa mandatperiod att istället mm. för att en borgerlig styr och Sverigedemokraterna säger, hänger på att det blir lite grann att Sverigedemokraterna hela tiden tar nya initiativ från ytterkanterna.
0: Ja, nu vet ju faktiskt inte hur det kommer gå i valet eller. Mattias jag nämnde att du hade fått jag har att du hade fått några svåra reaktioner men hur ser det ut generellt har du fått Kommer upp eller tomer ner folk för din text? Eh,
1: både och eh, förstås. Eh, eh, Sverigedemokraterna, det ska ju sägas till deras, deras eh, väljare hör av sig. Eh, jag har inte fått något hot eller något hat. Eh, alltså det är egentligen självklarhet men, men det behöver sägas... Det är ingen det. som hatar dig Mattias, du gör ju allmänt <laughs> Jo, det, det finns en hel del... Däremot en hel del märkliga reaktioner inklusive liksom att det är klart att det inte är något problem med Sverigedemokraterna och sen någon som förklarar liksom hela eh, Rysslands alla legitima anledningar att, att eh, bekriga Ukraina. Uh, och sen en annan som liksom, nu är jag Sverigedemokrat tack vare allt elakt ni skriver i medierna och, uh, och sen liksom, uh, Skicka med någon bild om att liksom, du vet väl att läkemedelsföretagen vill göra dig sjuk och sådär. Liksom. Så, uh, så, så det är ju, eh, alltså det är ju anekdotisk evidens och det är ju inte, det är inte alla Sverigedemokratiska väljare. Men, men liksom intrycket man får är ju ett annat när man skriver om Sverigedemokraterna. Så är det fortfarande. Mm.
0: Du nämnde någonting att Sverigedemokraterna har ju faktiskt varit inne i finrummet nu i tolv år och blivit överrösta med, med statliga pengar och statligt stöd som alla riksdagspartier är. Ändå så har man kanske inte byggt upp den där professionalismen i alla led som. Jo, men är, inte
1: det. Är inte detta liksom den stora? Alltså, de har varit det farliga partiet, eh, som mm. Paulina har varit inne på och beskrivit, liksom en, en, en paria. Och för all det stigma och sånt där, liksom, så är man ju ändå farlig. Eh, och lite sånt där, liksom. Man får ändå en respekt på grund av det. Alltså, att det är något jättespännande kring det. Eh, mm. Men risk, alltså en, en risk är väl liksom att, att det här framstår liksom som... Alltså jag tycker ju mellanåt att det är alltså lite som Man War liksom. Det är både svullstigt och rätt töntigt eh, med, med liksom det här, det här stora... Ja men Mattias Karlsson som liksom skriver... De förlorar valet och det är ha segra eller dö liksom. Men du, du kommer inte att dö, du kommer att få riksdagsarvode, gubben. Eh, det är liksom... Och, och, och de här förslagen då liksom, när, när det exploderar i förorterna, då är de ute liksom och bara ja, men nu måste vi ha gryningsräder och nu måste vi kalla in militär och sådär. Och det låter ju jättetufft, men det är ju liksom ingen substans bakom de där förslagen eller något man har tänkt igenom att ja, men så, här, så här skulle man kunna göra eller det här kan vi lära från, från ett annat land eller sådär, liksom, utan... utan Mer, mer liksom huggskott för att det låter häftigt liksom. Och det, ja, det, det är ju lite rollspelskillar eh, i 14-årsåldern över den politiken.
0: I eh, Moderaterna redo att handskas med detta?
1: Att de av Twitter inte, men, eh, men liksom... Det... Det, det, det finns ju inte så mycket val och, och jag, jag tror väl att på det hela taget liksom, det, blir, det blir ju som allt annat en, en prövoperiod som vi eh, ja, om, om, om valet går som det ska kommer att få se. och Det är klart att det kommer inte vara smärt, smärtfritt men det kommer att bli lite intressant också. Jag Halina. tror att man
2: ska akta sig väldigt, väldigt mycket för selektiv perception också. så alltså Nu pratas det om... Skåne då som sd och i Skåne så ser man hur det ser ut när SD styr. Den största rasistskandalen i Sverige, både politiskt och liksom i, på gatorna i samhället, har ju ägt rum i Malmö. Och det är inte för att Malmö styrs av Sverigedemokrater. Så att en liten varning...
0: vilken var rasistskandal var det?
2: Ja, till exempel att judar inte kan gå in i Rosengård utan att bli kollektivt kastade av boende. Eller att... Eh, Malmö har styrt av en borgmästare som Barack Obama har sett sig tvungen att markera mot, därför att han använder mm. ett antisemitiskt språk
0: Ja, okej, är Jag tror eh, eh, ja det precis, ja, men det,
2: det är lustigt att man inte ens tänker på det eh, mm. Så att, ja
0: Hörrni, det är sanning prövningarnas tid, vi får se hur det går vidare där eh, Vi ska i alla fall gå vidare eh, Paulina är som alltid en samtidigt av rang och eftersom hon, eh, till skillnad från något andra inte är begränsad till svenska och svenska. Utan kan en rad främmande språk har hon vänt näsan mot vårt södra grannland. Det är en text som vi inte kommer för imorgon, men det är så intressant vi tar den ändå. För i sommar har man nämligen kunnat läsa följande rubriker i tyska tidningar: Polisaj muss Freibad-Räumen, Schlägerei und Tumulte. Eller Viderschlägerei in Berliner Freibad, Elf för Lätste. Chockerande bilden: Juntlicher, Prygelnsis. In einem Freibad in Berlin. <laughs> Och Massen i in Freibad. Chef redet redet klartext. Paulina, mm. was ist denn
3: los? Det är lätt <laughs> som att sett tysk BDSM-kalas. <laughs> <laughs> Det är ju två saker man
1: förknippar med Tyskland. <laughs> ja. Paulina, was ist los?
2: Ja, Tyskland har ju problem med gruppslagsmål på utomhusbad. Och inte bara... Alltså, Mattis Lägerai har du pratat om nu. Alltså, ja. I ett, två fall i juli som har varit uppmärksamma. I det ena fallet så har det ett hundratal badgäster som började slåss efter tjafs om badpistoler. Och i det andra fallet så är det 250 badgäster som har hotat polis och personal. Så det är upploppsliknande situationer bland barnfamiljer. Badande,
0: jag ska bara säga till lyssnarna, nu låter det här jättekonstigt, men, men googla alltså på, på det här. Det är verkligen massorna grejer, det finns filmer på det här, det ser helt bizarrt ut faktiskt. Mm. Mm. Ja, ja, det har verkligen ägt rum, precis som du låter. Tror det eller ej? Ja, förlåt, mm. fortsätt.
2: Och, och sen så, det här är ju då de stora händelserna som får jättestora rubriker. Men sen så har det också varit så att badhus i Tyskland, eller badplatser i Tyskland, eh, har blivit mer otrygga platser och de måste skyddas av vakter och annan säkerhet på ett nytt sätt. Låter det bekant? Är då min fråga. Eh,
0: det låter som biblioteken.
2: Ja, bland annat. Alltså, vi har ju sett det här i... Vi har inte haft massensläggare på svenska bibliotek. Men det här, det, vi har den här typen av... Det här som jag kallar för social oro när jag skrivit om det i Svenska Dagbladet i en serie. Mm. Alltså tidigare trygga, öppna miljöer som plötsligt då blir, blir otrygga. Inte för att det är enstaka personer alltså, på badhus kunde man ha enstaka pedofiler eller äckel eller liksom så, antisociala personer. Men här är det ju våldet och trakasserierna och hoten som något socialt som håller ihop en, en grupp unga män mm. som det brukar vara. Och i Tyskland och talar man då annat. om
0: att det är, att det är då unga män med migrantbakgrund att det är ja. antingen utlänningar eller nyanlända helt enkelt.
2: Ja, man pratar om det väldigt öppet. Och mm. polisfacket i Tyskland har en väldigt frispråkig ordförande som är väldigt tydlig med att det åligger badhusen eller ute baden att helt enkelt inte släppa in det här klientelet. Han säger att det inte är inte upp till mm. polisen att gå runt och patrullera bassänger utan det här måste badhusen, de får inte släppa in dem överhuvudtaget. Och det är en mm. ganska skarp kontrast mot den här svenska diskussionen om huruvida liksom demokratin är hotad om man säger till folk som förstör för andra att ni får inte komma tillbaka hit.
0: Men, men vad, du, vad du skriver också i morgondagens text det är ju då att i Tyskland talar man öppnar dem där I Sverige så... Eh, vi hade ju något exempel i Sverige det var slagsmål i, i Aschim i, mm. i Göteborg. Du tycker inte vi är bra på att tala klartext. Eh, alltså är det, är det så enkelt att medierna mörkar här? Är det, det 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 handlar om?
2: Nej men Aschim, där var det ett femtiotal personer som hamnade i slagsmål och, i sommar. Och det var då... Inte bara män utan det var kvinnor och barn också. Hela familjer som var inblandade. Och jag menar, man fattar inte vad det är frågan om- om man inte gräver djupare och berättar mer vad det är som har hänt. Därför att det hör inte till det normala på svenskt utebada- att familjer börjar slåss med varandra. Det, det, det ingår inte. Och jag tror att vi gör oss och vårt samhälle en stor otjänst- om vi låtsas som om det här var någonting. Det här inte varit ett nytt fenomen.
0: Mm. Peter, ta på din gamla har Hatt. Du sitter på GA- Mm. Masslagsmål på Tofta. Unga män med migrantbakgrund är inblandade. Allvarligt seriöst. Är det hur tänker du när du rapporterar? Är det så att man tar hänsyn till på det sätt som Paulina här säger eller i alla fall antyder att man, man är lite försiktig med att skriva ut saker som det är?
3: Nej. Jag skulle, jag, jag skulle faktiskt inte... Jag har inte stött på det och jag skulle inte... Eh, utan det är liksom en typ av... Alltså den här typen av händelser Ja men som är lite så här som man brukar kalla det för, för, på tidningsspråk. Då vill man liksom information ska ut snabbt eh, och det blir ganska liksom översiktlig rapportering om vad som har hänt. Och då blir den här typen av liksom underliggande faktorer eller som liksom kräver li något mer eh, analys eller eh, research det, det, blir, det blir falla bort liksom. Finns det inte mm. riktigt utrymme för det? Då får man bara konstatera, då blir det liksom, ja, då, då rapporterar man det som ögat observerar. Det vill säga, här, ja det blir grupperingar.
2: Mm. Men
3: för att ta reda på vad de grupperingarna eh, består av, vad det finns för inbördsrelationer. så alltså det är ju ett betydligt mer omfattande journalistiskt arbete liksom.
2: Mm. och sen är frågan om man återvänder eller inte till alltså, man kan säga att det här var så sensationellt så det här måste ju återvända till och skicka en report Precis. och se vad det var som hände eller så säger man ja ja, det här är sånt som händer och det är ja. väl där ja, det, beror på,
0: några... det beror på vilka tolkningsramar man har menar jag och det är ju också medias uppgift att förse oss med tolkningsramar tänker jag också, alltså, det vill säga informationen runt ja. så återigen Peter, är det någonting så hade du skickat en extra om det här, den här typen av saker hade skett i Sverige hade man börjat grotta i liksom, vilka är det som har gjort det här? Och vad finns det för sociala faktorer bakom? Och, och även fast det skulle handla om invandring med allt vad som följer kring det
3: liksom, känsligt. Nej, så alltså, ärligt talat så tror jag inte det. För att det finns inte resurser till det på en, lokal redaktion, en lokaltidningsredaktion. Så alltså, ut utrymmet för att göra fördjupningar... Alltså jag tror en lokal tidning gör liksom två fördjupningar om året alltså, och, så att det då måste man verkligen välja med urskiljning Utan då, jag tror snarare då blir det någon riksredaktion som till exempel vår mm. egen tidning som kanske noterar det här i nyhetsflödet och tänker det här har vi något intressant som vi kan följa upp
0: Vi släpper den mediegrejen, Paulina du berättar också att i Tyskland har man då från myndigheternas sida då eh... Jag tolkar det som att man, du nämnde exempelvis hur man gjorde efter Köln med de här massövergreppen på nyår. Man har agerat snabbare och mer resolutare. Precis, man,
2: man både pratar och öppnar om sådana här saker i Tyskland och man agerar på ett helt annat sätt. Och Köln är ett jättebra exempel därför att de här massövergreppen på den här platsen mellan domkyrkan och centralstationen det var så flera hundra kvinnor och barn som utsattas av stora grupper män. Och Det man gjorde året efter... Och återigen, polisen var jättetydlig. Eh, man kontrollerade alltså hundratals nordafrikanska män på, på den här platsen och omkring den här platsen. Och man var väldigt tydlig med att det är för att de stämmer in, stämmer in på den här gärningsmannaprofilen. Och man kontrollerade då till exempel inte barnfamiljer eller folk som inte såg ut, såg ut så som, som liksom förra året. Eh, och man var också tydlig med att hade inte vi gjort det här, hade inte vi agerat så kraftfullt och så resolut så hade samma sak upprepat igen. Det hade blivit kaos. Det är inte polisen
0: kritik för att man rasprofilerade då?
2: Det som är så otroligt intressant med Tyskland är att inte på det sättet. Alltså, det var en politiker, ledaren för Miljöpartiet som var kritisk först. Men sen så bad hon om ursäkt och sa att, eh, att hon inte menade det på det sättet. Och hennes språklarskollega då, en man, han sa att eh, han var inte kritisk på samma sätt. Så att eh, det, det politiska etablissemanget i Tyskland, där var man överens om att det här var en nödvändig åtgärd. Eh, och sen så kan man jämföra då med Daniel Liasson Alltså Körn ledde ju till en massa avslöjanden i Sverige, vilket kulminerade då med att det visade sig att 2015 och 2016 så hade det varit övergrepp i grupper på den här festivalen We Are Stockholm i Kungstrugården i Stockholm. Och det visade sig också att 2015 hade man skickat ut 200 pojkar, unga män, från festivalen. Polisen hade gjort det där på grund av just sådana här gruppantastningar. Men polisen sa också att vi gick inte ut mer för att inte underblåsa Sverigedemokraterna eller vad det var man sa. Så man var väldigt tydlig med det. Sen så sa Daniel Eliasson då varande polischefen i en intervju med Dörr Spiegel att vi gick inte ut mer i offentligheten då för det hade inte det, den betydelse som det fick efter Köln. Så, så svensk polis var, agerade på det här sättet istället. Och Daniel Eliasson sa också när han fick frågor om det här med festivalerna så, fick han, så, så sa han väldigt hjälplöst att hur hindrar man hur förhindrar man händer från att begå beröring i ett publikhav och, och jag menar, där är ju skillnaden mot Tyskland den tyska polisens väldigt resoluta agerande eh, väldigt slående
0: det framstår nog onöjligen som så eh, Mattias, eh, Paulina tycker sig återigen ha hittat exempel på sociala problem i, i invandringens spår, eh, tidigare har hon i alla fall av omgivningen fått rätt, kommer hon få det den här gången också?
1: Eh, ja, alltså den här typen av slagsmål har ju redan skett här, eh, Achim som sagt eh, Det hade ju ett liknande, inte på en strand, men i Lund eh, där, där liksom grupperingar har rykt ihop Och jag menar, det, det är en polissak sak. Liksom. När det sker våld, övergrepp, hot eh, så, så är det liksom en sak för samhället att gripa in Och ibland är det obekvämt att det finns liksom Ja, det, det finns en överrepresentation av vilka grupper som gör det här och, och polisen måste ju på något sätt förhålla sig till det uh, och, och agera gentemot det. Uh, och det är ju för att bekämpa brott, det är ju inte för att man liksom dömer alla. Och, och jag förstår ju liksom den nordafrikanska kille som inte är en del av det här det är klart man kan förstå att han blir, blir liksom det är jobbigt att, att vara utsatt för den misstanken, för den är ju jävligt kränkande eh, men, men det är ju också liksom jag menar eh, ja, är, är man ung och har dragit omkring så är det klart att då har man ju också liksom fått liksom mis, misstankar mot sig det är, all, det är aldrig trevligt men ibland är det oundvikligt därför att det Ja, det, det går inte att jobba preventivt på ett annat sätt och uppenbarligen har svensk polis också gjort det utan att prata om det och det var väl bra att man sökte upp förövare och, för, och, och kunde visa ut dem från, mm. från stället.
2: Alltså, det finns ju exempel på en typ av våld som är helt infött svenskt och det är fotbollsvåldet. Alltså, det, det, det har ju varit ett jätteproblem också kollektivt också män har, inte, har inte det en
0: brittisk förlaga?
2: Jo, jo, visst, men det är också män som bekräftar varandra i, i sin våldsutövning och allt det där kraftigt antisocialt det, det är ett enormt problem det, måste, det har vi också behövt hantera för att hålla oss till och vara öppna med och vad beror på och analysera och så vidare
1: Ja, ja så det är att, också mm. inte vem som helst liksom. det går ju också att, för polisen att se vilka de här kategorierna är och sånt där och mm. det, det blir orättvist ibland, men, men, men man måste ju Försöka att liksom, ja, skilja, skilja, skilja ut och, och förebygga i de, i, mm. i, i de lägen man kan.
2: Men sen så finns det en annan aspekt här och det är när vi frågar oss hur går migrationen till Sverige? Hur går integrationen? Hittills så när vi har pratat om integrationsproblem så är det alltid ja, men språkkunskaper, arbetslöshet. Det har liksom varit godkända integrationsproblem. Jag menar ju att och, om... Om sånt här inte fungerar, då är det också ett tecken på att vi har misslyckats med integrationen. Då är det också någonting som vi bör ta hänsyn till när vi frågar oss hur mycket invandring klarar vi. Jag menar, det, det är liksom trygghet i offentliga rum, eh, biblioteket, torget, badplatsen, bion och så vidare. Och återigen, det finns ju liksom en kraftig klassordet här, därför att det är så lätt att bara röra sig på platser och i bostadsområden och på bibliotek och på badhus som fungerar väl om man har råd. Medan människor som länge har slagit larm om att deras badhus eller deras bibliotek och så vidare inte funkar. Det är ofta eh, personer lä längre ner i samhällshierarkin eh, som har kunnat viftas bort. De där rasisterna liksom. mm. eh. Jag tycker man har en skyldighet att, att lyssna när människor säger men, men vänta nu, den här platsen som förut var trygg fungerar inte längre.
0: Absolut. ni, det har blivit dags att gå vidare och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Vi ska nämligen stresstesta våra ledarskriventers politiska kompasser i verkligt skarpt läge. Jag kommer ställa dem inför aktuella förslag som lagts i veckan och be dem göra tummen upp eller ner. De är helt oförberedda oh. så de får verkligen gå rakt till den politiska ryggmärgen. Jag kallar det direkt och det är jätteroligt. Är
3: Kanske ska jag kalla, kalla det provpratet. Provprat direkt, ja. Mm.
0: Eh, och ni vet vad som gäller, man säger att man är för eller mot eh, och är man tyst så man är fegis. Mm. Ska vi sätta igång? Mm. Inför ett tredje juridiskt kön, det skriver RFSL, Ungdom på DN-debatt. Det har man gjort en del redan, eh, bland annat i Australien, Island och på Malta. Argumentet är att det är viktigt att alla individers id innehåller korrekt information om personen, vem man är. Och ett tredje juridiskt kön är ett juridiskt erkännande av icke-binäras existens. Så vad säger ledarpanelen? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
2: För. Pass. Jag säger för.
0: Ja, två för och en, en pass. Eh... Pass ja, pass. Ja, Matias. Mattias, varför? Varför är det bra med tre kön? Uh, ja, varför inte fyra?
1: <laughs> jag, jag vet inte. Ja, det, det finns i, alla som har fyllt i någon, någon, något modernt partisanmälan eh, vet ju nu mer att det kan finnas hur många kategorier som helst. Eh, och också noterat att medan det gör oss lite fnissiga så behöver det inte vara ett stort problem. Men, men för den som lever i den här mellan kategorin eh, så är det såklart bra att inte behöva osynliggöras. Så, så kan det fylla ett mm. sånt behov så tycker jag liksom att mer talar för än emot. Talina, varför passar du?
2: Jag tycker att det är jättesvårt. Alltså, det, det kan hjälpa en grupp och, och samtidigt så... Jag har en text på gång precis om, om transvård av barn. Där man ser en, den här enorma effekter av att ö, överdiagnostisering av eh, könsdysfori, att barn eh, påverkar varandra, att betrakta sig som en flicka född i en pojkes kropp eller tvärtom, och det är någonting som de flesta växer ur, och det, det, här, är, det här är ett stort problem som drabbar väldigt sårbara barn det, det är liksom, därför jag tycker att man ska vara eh, försiktig, inte vara först att hoppa på tåget eh, ja, okej okay. du... svårt, men, men ja jag, 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 jag upprepar att Text. jag passar.
0: Text kommer. Mm. Eh, vi går vidare med ett annat förslag med Pride-tema. Förbjud så kallad omvändelseterapier? Eh, det skrev i styrelsen för Stockholm Pride i en debattartikel. Det borde inte kallas terapi, utan tortyr skriver man också. Och säger att det flertal länder redan infört ett sådant förbud. <kör> är vi för eller mot ett sånt förbud? Jag vill ha svar direkt. Mot. mot.
3: Ja, mot.
0: Ja, bra. Peter, du var snabb där. Varför är mot <skratt>
3: Ja, alltså nu ska jag vilja erkänna att jag inte har några djupgående kunskaper om, om omvändelseterapi men eh, jag förstår ju om man vill liksom stoppa men, ett kristna samhälle eller religiösa samfund som får, får eh, bidrag som ägnar sig åt sånt här och, men liksom att förbjuda fenomenet som sådant har jag lite eh, svårt att förstå eh, Folk får väl kalla kalla vad som helst för, för, för terapi om de känner för det. Mm. Framför kvacksalleriet tycker Svenska
0: Dagbladet. Ja. <laughs> eh, Okej, okay, då har vi plöderat för det. Vi tar en till. Eh, nej, jag, hörde, liberal... jag vill
2: säga min åsikt. Vad är det?
0: Ja, ja herregud. Ja, nej, men det, det finns du, jätte... Du går...
2: nej, men du säger det finns att
1: jättefungerande
0: behandling. Nej,
2: lägg av. <laughs> <laughs> så, här, så här är det alltså varje dag. Nej, men ja. hörde, så här... Det finns jättehemska exempel på, som verkligen är, som du säger, kvacksalveri och så vidare. Men om man förbjuder omvändelseterapi så innebär det i praktiken att om jag kommer till min terapeut och säger jag är en man i en kvinnas kropp, så är det omöjligt för min terapeut att säga är du säker på det? Är du säker på att det inte är andra saker som ligger bakom? Låt oss prata om dem. Och det är jätteviktigt att terapeut ska kunna säga det. Så, så det är inte kaxalveri. Eller någon okay. sån här freedom of speech, liksom. nej nej, utan det, det, det är viktigt att man ska kunna ha, ha att man inte ska lägga in sådana begränsningar.
0: Okay. Vi går vidare. Eh, liberalerna vill göra det billigare med el. Därför vill han att momsen på el ska sänkas till 6% och att energiskatten ska sänkas med 5 öre per kilowatt. För en villa i Skåne skulle det här innebära ungefär 20 000 per år enligt partiers beräkningar. Vad tycker Svenska Dagbladets ledare om detta? Sänkt skatt och moms på el. Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
3: För.
1: Ja. För emot.
0: Ja, intressant. Mattias, varför emot? Du uh, vad uh, 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 ja, ja, egentligen,
1: egentligen ska man ju vara för varje, varje skattesänkning. Men, men eh, det här är ju lite grann att göra. Fortsätta den här eh, skattesvejzerosten för att, eh, för att liksom ett pris har gått upp. Uh, mm. Och den, den typen av, av trillande och ingenjörskonst tycker jag är dålig. Så därav. Men, men sänkt skatt är alltid bra så det är en mycket, mycket mild motstånd.
0: Peter, varför är du för det Mattias kallar
3: ingenjörskonst? Ja, men därför att någonting måste göras. Många, framförallt husägare i södra Sverige, riskerar ju en, en rik det är riktigt smockaren den här vintern mm.
2: eh,
3: och det måste göra någonting. Dessutom är det ju så att framförallt med, då, med momsen på el har ju liksom en hävstångseffekt mm. att, att eh, staten blir ju snorrik på att, på att befolkningen blir fattig och då är det ju rimligt att man då tänker okej okay, att statens mål inte ska vara att maximera intäkterna på elkrisen utan kanske lägga momsen på en nivå där intäkterna är Konstanta liksom. mm, Okej,
1: okay. tummar det, upp för liberalerna alltså. Vänta, det här har ju jag faktiskt skrivit Så jag får
3: nog ändra mig där för det. <laughs>
0: <laughs> det var så, Ja, det är bra Sen, men man... sen har jag
3: kanske lite andra synpunkter Alltså att varför man gör det liksom Just specifikt på el alltså, Energipriserna har ju genomslag På flera sätt
0: Nu ska vi inte komplettera saker nu. vi ska istället ta en, till En liten liten bonus för panelerna har faktiskt fått den här tidigare i sommar, men då var ingen av er med. Och jag tror det här förslaget är optimerat just för er tre, framförallt för Mattias. Är ni redo? Mm. Liberalerna i Stockholm larmar nämligen om lustgas-situationen som att det riskerar att hamna utan kontroll. Ungdomar köper lustgas ut på stan och riskerar enligt partiet förutomställningen hälsa också att bli rånade och utsatta för övergrepp i samband med lustgasruset. Därför är beskedet från partiet, jag citerar, vakna regeringen. Man vill att regeringen snarast utreder en 18-årsgräns på lustgas. Vad tycker vi om detta? Är det för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
2: Så att de, de har jag, upptäckt att man, om man är full så kan man bli rånad? Eller liksom påverkad? Jag, jag tror det, det jag att, redan
3: att det var 18-årsgräns på lustgas. Men det,
1: nej, det, där har du fel. Ja, Nej, jag, jag, jag är ryggmärgsmässigt mot får jag ändå säga. Peter. Vill
0: du att barnen ska ha roligt eller inte? Ja <laughs>
3: oh, gud, Nej, jag passar på den alltså.
2: Ja, men Jag vill att de ska, ni, ni vet så här, som på gamla tavlor när man har liksom en, någon slags hjul och så springer man med en pinne. Då ja. skulle jag vilja att de roade sig. I sjömans kostym. <laughs>
3: <laughs> det, det var så Istället du gjorde när du var att... ung.
0: Ja, okej. Okay. Peter, du passade alltså.
3: Ja, jag tyckte det var svår. Ja, Men okay. jag, blev, jag, blev, jag blev liksom politiskt förvirrad av att jag redan trodde att det var ett <laughs> faktum. Ja, okej. Okay. Ah, ja. Mattias, du fick i alla fall
0: ta avstånd från, från Liberalerna i det här. Så.
1: Du låter nöjd, ni...
0: Andreas. <laughs> ja, jag är mycket nöjd. Jag vill att du visar dina, s, s, din sanna ulle. Eh, vi ska gå vidare till att ta mina faktiskt. Eh, vi kallar det Är du smartare än en och det innebär att jag ställer våra panelister inför tämligen triviala men mycket intressanta frågor kring tidens ämnen. Och ni där hemma kan vara med och tävla. Svar ni snabbare och rättare än vad Peter, Mattias och Paulina gör är ni helt enkelt smartare än en Ni kan regna, man får svara när man vill. Vill man svara säger man sitt namn och då slutar jag läsa upp frågan. Fel svar ger minuspoäng. Allt är såklart? klart? Ja.
2: Mm. Mm -mm.
0: Drar vi igång. Det har ju hunnit bli augusti. Denna fantastiska månad då sommarens grönska långsamt går mot sin fulla mognad och man kan börja ana dess stundande förruttnelse. Luften har en underton av något dävet, oskan mullrar i fjärran och kalvarna tenderar att födas vanskapta till järtecken för oss alla. I strandkanten ruttnar kadaver bland de överblommade strandastrarna Muminpappan kontrollerar sin barometer och skakar resinerat på hatten och havet blänker grönt under en lågt stående sol som hänger liten gul stank över horisonten. August är Tänk Tänker man förstås på August, August Palm, denna socialdemokratins pionjär. Men vilket yrke hade denna tidigare agitator ursprungligen? Mm. <kling> Mattias. Ja, Jag chansar oss. på skräddare. Snyggt Mattias, den tog du hem. Visst, jag skräddare Jag
2: tänkte yeah. faktiskt säga det. Räkna... Oh. Nej, det räknas Nej, inte. Det, det räknas inte. Det inte det. Nej, det inte.
0: Rycklo... Och ni vet ju att Mattias vann faktiskt förra veckan. Så att, uh, nu är han riktigt på gång. Alltså. Han kan ta en uh, dubbelklapp -dubbel här. Palm
1: lämnade liksom. ju socialdemokratin när socialdemokratin blev för uh, förbud mot uh, alkohol mm. som de drev i folkomröstningen. Som det är hundra år sedan nu i. Augusti. Det var en bra kvar. Eh, vi går vidare med
0: Augusti och hamnar då fullt naturligt på Augustinus, denna styrkofader framför alla andra. Som väl alla stadsvetenskapsstudenter har fått stifta bekantskap med redan på A-kursen. Mm. Men vad heter Augustinus kända verk där han bland annat diskuterar religionens relation till statskonsten? Det går bra att svara på svenska. Latin ger ett bonuspoäng. <laughs> Men jag vet att alla har läst statsvetenskap A här så att ni har nog läst honom
3: ja, med, med risk för att göra bort mig så säger jag bättre är ja, det, det, det är inte han som den här nej för, förlåt, nej jag backar jag, jag tar ni, nu får du inga minuspräng så nu kan ni chansa ifall ni har någonting ni vill chansa
0: den heter det ser vi ta eller gudstaten Hörrni, i augusti äter man kräfter. Vilken minister uppmärksammade 2002 för en kräftskiva? Han låter skattebetalarna stå för notan. Ja, för
2: jag höra. Eh, Jan O. Karlsson.
0: Ja, ah, stick. <laughs> det, det kunde ni andra också, va? Ja, den jävla
3: texas mm.
1: Vilken Vilken minister drack mjölk till sina kräftor?
3: <laughs>
0: Nej, det
1: vet, vet jag faktiskt inte. Bosse Ringholm. <laughs> ja, förklart. Han tyckte kräft och mjölk, det är jättegott.
0: Hörrni, ännu en august, eller augusti ännu en august, det är ju Augusto Pinochet förstås, kilensk kuppledare. Dagen efter militärkuppen i Chile 1973 samlades tusentals gripna vänsteraktivister på stadion i Santiago. En av dem var en känd sångare som han annars skrivit... Mattias först. Victor
3: Kara. Här hade jag lag. jag var först.
0: Eh, om du kan sjunga någonting av Viktor Sara Peter kan du få en poäng också
3: eh, nej det kan jag inte
0: det är möjligt att det var tekniken som fallerade men, men det är liksom det som var i fotboll ibland så är det att tekniken fallerar helt enkelt eh, vad blir det? det är att Mattias har två poäng Paulina ett och Peter står kvar på noll mm. eh, Augustu Augusti är ju efter Augustus, den första kejsaren, en mycket framgångsrik sådan. Man hade några plumpar i protokollet. En av dem var nederlaget i Teutoburgwald år 9 då tre romerska legioner krossades av en samling germanska styrkor. Vad heter han som ledde germanerna?
2: Arminius.
0: Ja, snyggt. Eller på tyska.
2: Arminius.
0: Nej, Hermann. Eh, det finns ju ett Hermann-denkmal där också en stor stativ eh, mm. snyggt Palina, du går upp på två poäng du också och jag kan säga att Arminius han var för övrigt ingen skägg barbar, han var romersk medborgare och utbildade i romerska armén som vi konstaterat befinner vi oss i rötmånaden filmen Rötmånad med bland annat Christian Lindberg regisserades av Janne Halldorf den hade premiär 1970 men vem spelar den manliga huvudrollen som fadern i huset? om ni inte ihåg det gått på tv många gånger
3: nej det står still här alltså.
0: nej, rätt svar är Carl Gustaf Lindstedt sista frågan då, då, som avgör då Augustifamiljen var länge husband i tv på spåret, som sedan 1987 roat och lyste upp de svenska vintrarna men hur många avsnitt av programmet har hittills visats, närmast vinner
3: vad <laughs> oh, fan oh. det finns väl fortfarande va oja, oh, yeah. oh, ja. Jag,
2: jag, ser, jag ser 500 20 avsnitt per år i 30 år 600 säger jag
1: Och Mattias? Då säger jag 350
0: Ja Mattias, vilken, vilken defilering 342 är rätt svar
1: <laughs> Hur länge har det gått? Det har, du? Det har en fördel och inte. Jag, jag gjorde ett litet rädderiet över slag och och räknar några år till.
0: Eh, grejen är ju att det har inte gått alla år. Eh, det är bara... Men de första säsongerna hade bara 6-7 avsnitt. Idag så har de 13 avsnitt. Men Mattias, du står som dagens segrare. Grattis! <håh>, tack så mycket. Ja, det här kommer jag leva <skratt> länge på. För andra veckan i rad. Och du vet att när du har varit stormästare i fem veckor, då, då åker du ut.
3: <håh>, det lär det, det, det det en miljon. Gr man.
1: grisar kommer att flyga innan det händer-
0: Eh, en sak vi glömde var att Peter har ju skrivit en lite rolig artikel idag som handlar om svenska hårdrocken. Vad finns det att lära om den, Peter?
1: <går>
3: eh, vi lär att har, oss
1: av historien.
0: <går> att den
3: har gjort Sverige till ett bättre land. Nej, men det, jag skrev om SVTs dokumentärserie om svensk hårdrock. Det är en lite en, nog en okänd, eller relativt okänd framgångshistoria för de flesta. Hur stor svensk hårdrock har varit internationellt och stilbildande under många år. Mm.
0: Och då därmed kan man säga att you released the fucking fury. Eh, för vi ska avsluta med eh, ett hårdrocksmoment. Det brukar ju vara så att vi har ett litet, Ja, det här är faktiskt också mitt favoritmoment när jag ställer en lite spontan rundfråga. Det är nyfiket... Eh, lite lättsamt undrar en sak och panelen svarar lika lättsamt spontant. Nu när vi har pratat hårdrock så är jag övertygad om att panelen sitter inne i både snilla och smak här. Så frågan är helt enkelt... Eh, favorit hårdrock band, eller låt får ni välja själva och vi sparar Peter till sist förstås och börjar med Mattias
1: Ja, det, det finns ju så mycket att välja på men man kommer inte undan Kiss, the hardest band in the world så so I stole your love Ja,
0: jättefint Eh, Paulina?
2: Förlåt, jag fick ju instabil eh, mottagning så jag hörde inte frågan.
0: Du ska säga en hårdrockslåt och kan du ingen så kan du låtsas Hårduks... ha instabil instabil
3: uppkoppling. <här> vad? Paulina, Ä, Paulina ska jag har bara säga vilken <härskilt> inne i Sharmas.
2: <skärmanskoden? här> <här> ska ska säga vilken hårdrockslåt som bara säger en.
0: Alltså <här> du tycker det är bra då. så vad säg den du kan. Fuck, fuck like a beast kanske eller? Nej, precis, Vad, vad jag... betyder det? Kn knulla
2: som en bäst <laughs> uh, uh... Jag kommer inte på någon <laughs> <laughs> Du kan fundera lite men, då Men välj något du... stycke
1: av Chopin istället
0: uh, Peter ge oss facit Ja
3: jag lyssnar ju mycket på en hårdrocksgenre som heter Stoner Rock. Mm. Och favoritbandet där är då Queens of the Stone. Mm. men jag har ju även nu ser ju inte lyssnarna att jag har ju faktiskt en hårdukst-t-shirt på mig då. Med mm. King Lizard and the nej, King Gizzard and the Lizard Wizard de kan Paulina lyssna på mm. Mm. Ja. Tack, eh, vi, vi kan intyga att det, det är sant att Peter har den på sig
0: eh, Paulina vill du ha en till chans eller ska vi gå vidare eh.
2: Nej, jag kommer, <laughs> kommer väl det på något
0: då, då, då gör vi så här istället att eh, vår producent Jesper får lägga in eh, den låt han tror Paulina skulle ha svarat ifall hon hade haft tankar lite mer så den kan vi lyssna på lite nu Det får väl bli den
1: här klassiken med Judas Priest eftersom Paulina aldrig är sen och uppmärksamma antisocialt beteende och brott mot vårt samhälles gemensamma normer Bring the law, bring the law.
0: Tack för det och ja, då har vi faktiskt kommit till slutet för idag. Tack så mycket för att ni var med och pratade med mig idag. Tack själv Andreas.
1: Ett nöje.
2: Tack Andreas.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter och hårdrockstips och annat. Eh, ja, antingen om det vi precis har diskuterat eller om ni har bra förslag på saker vi ska ta upp i framtiden så det är du bara mejla till ledarsidan snablasvd.se. Dagens producent han heter förstås Jesper Sandström jag heter förstås Andreas Eriksson och jag hoppas förstås att vi hörs snart
1: igen